0: Você vai ouvir agora é só uma faísca tá a church. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem ou tá, gente? Ah, porque foi bom dia, foi bom dia, tudo bem? Ah, tá indo, né? A gente vai levando, né? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu quero que vocês entendam que a igreja de vocês é uma referência para o Brasil, amém ou não? Amém. É. O pastor de vocês é a coisa mais linda do mundo, rapaz. Ele é muito bonitinho, olha. É? Ele parece um, né, um bichinho, ele. Ele foi pregar lá na igreja todo coletinho dele, com o cabelinho dele novo, né? Eu não sei. Aliás, eu não sei como é que o cabelo dele cresceu tanto que eu encontrei com ele em Orlando e ele tava cabeça raspada, mano. Acho que dois meses depois, ele aparece na Lagoinha com cabelo desse tamanho, mano. Ele sabe as né? Porque ele é... Né? Ele sabe a Armanha, deve passar um produtinho. Mas... É muito bom estar aqui com vocês. A última vez que, ele, que eu encontrei com ele, eu conheci o seu pastor lá em Orlando, que ele estava na conferência da Lagoinha Orlando Church. E... A gente teve pouco tempo junto, mas já rolou uma, uma simpatia ali. E depois... Ele esteve lá na Next Conference E foi muito bom Muito bom Então vai ter coisas que eu vou falar aqui Que a culpa é dele Porque ele desceu do púlpito E botou a mão em cima de mim E falou assim Anda, Agora, daqui para frente Você vai ler coisas na Bíblia E Deus vai te dar uma interpretação Que você nunca teve E eu, e eu recebi Fiz o cheio lá basura e canta E eu fui recebendo aquilo E de fato A, a gente vai lendo os negócios falei, gente, sabe que eu estou pensando em eu nunca vi ninguém falar isso Mas de fato Ele tem é, abençoado impactado essa geração e a geração futura também amém? eu queria desafiar você a fazer um negócio agora, tem nada a ver com a mensagem eu senti na hora que o pastor estava falando aqui levanta aqui, fica de pé comigo vamos lá todo mundo, ó a preguiça, estou vendo vocês todo mundo aê todo mundo Todo mundo é todo mundo tu Sabe o que quer é dizer todo mundo no grego? Todo mundo <risos> Agora você vira para trás Todo mundo, vira para trás Todo mundo, todo mundo vira para trás Todo mundo Todo mundo, gente Vamos lá Bota a mão nessa cadeira aí agora Bota a mão na cadeira que está na tua frente Repete comigo, Senhor Muito obrigado Por essa cadeira confortável que não só para mim vai servir minha família meus amigos e meus irmãos mas agora Deus em nome de Jesus eu declaro que nessa cadeira sentarão pessoas que precisam ouvir do teu amor que estão longe do teu reino famílias serão restauradas pessoas serão salvas enfermos serão curados não pelo poder da cadeira mas pelo poder que é em nome de Jesus e eu declaro Senhor, pode trazer os pecadores os desviados os treco, os ranço que eu tenho certeza que no nome de Jesus serão impactados serão salvos experimentarão do amor de Jesus Nessa igreja, nesse tempo. E eu verei maravilhas acontecendo na vida de pessoas que vão sentar nessa cadeira. Por isso eu assumo o um compromisso com a minha liderança, com o meu pastor. Essa cadeira também é minha e eu vou pagar esse trem. Amém? Aplauda, Senhor. Ei, coisa boa. Pode sentar. Coisa boa, gente. Mas, gente, é muito bom estar aqui. Eu me chamo Edio. Eu tenho um prazer de liderar os voluntários da Lagoinha Niterói e dos nossos campos, da Lagoinha Rio. Em Niterói, nós somos 1.200 voluntários. Somando com os campos da Lagoinha Rio, passa um pouquinho de 2.500. É um pessoal maluco, psicopata, apaixonado por vidas, apaixonado por pessoas, apaixonado por pecador, apaixonado por gente toda encrencada, apaixonada, porque a gente vai vendo Deus dando jeito, o nosso papel é a mais servir, Deus vai, pá, 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 o Espírito Santo vai transformar transforma, quando você vê que o negócio chegou muito ruim, está tudo certo. Esses dias, é porque eu não me preparei, talvez à noite eu consiga, eu me prepare aqui. pastor Felipe botou uma foto no grupo da liderança, e era uma irmã com um jaleco da Consolidação, vermelhinho, a gente abraça o pessoal que vem aqui na frente e tal, e ela abraçou um garotinho, e tiraram uma foto muito bonita, e o pastor colocou isso no grupo aí o pessoal começou a ah, que bonitinho ah gente, que maravilha porque estava olhando para a criança ele falou, calma gente, eu estou escrevendo aqui espera eu acabar de escrever Tá vendo, o pastor está digitando, espera e aí veio um texto desse tamanho essa mulher chegou aqui filha de pastores com os pais senhores já feridos e machucados pela igreja antiga. Essa mulher, por causa disso, se rebelou contra Deus e chegou na lagoinha de mão dada com a namorada dela, toda arrebentada. Hoje, aceitou Jesus, está fazendo um seminário carisma, está sendo tr totalmente transformada pelo Espírito Santo. Deus devolveu para ela a femi femininidade, é isso? Feminindade está bonita como nunca aí ele botou embaixo como que eu sei disso? ela é minha prima você vai imaginar que pastor Felipe Valadão tinha uma prima que era homossexual e que precisava do amor de Jesus e que ninguém forçou ela a nada na igreja a gente não precisa forçar ninguém a nada na igreja a gente precisa dizer o que é certo o que é errado a gente precisa mais servir, porque quem transforma, o cara que transforma é chamado Espírito Santo. Mas quantas vezes a gente perdeu tempo, né? Querendo transformar as pessoas, nosso marido, nossa esposa, nossos pais, nossos filhos. É lógico que o filho a gente tem que educar na linha ali, tá? Mão, senta o pau se precisar, tá? Fica à vontade. Fica folgado, não. a mãe tá aí. Mas a gente quer transformar todo mundo, e a gente não foi chamado para isso. Cada um no seu quadrado, já dizia aquela música, né? Aquele hino, né? É atuado, né? Cada um no seu quadrado, gente. Então você foi chamado para mais servir. As igrejas, por muito tempo, pararam de pensar no pecador e começaram a pensar em si mesmos. O culto era para ela, a música era para ela, a mensagem era para ela, o louvor era para ela, tudo era para ela e ela se fechou tanto para o pecador, que o pecador passava na frente da igreja, a última coisa que ele pensava era entrar, sim ou não? Estou falando a heresia até aqui? Está tudo certo? Esse púlpito aqui é pesado, irmão, pensando, pensando no temor que o gordinho está aqui, é. mas é verdade, mas quando a gente compara com Jesus, é diferente, por quê? Para onde o camarada andava, ele atraía o pecador, o pecador se sentia à vontade na presença de Jesus, porque ia até Ele, clamava o nome dEle, gritava o nome dEle, acompanhava Ele na multidão, ué, então onde que a gente se perdeu, gente? Porque era para a gente abrir a porta, e ter ali 500 mil, 5 mil pecadores querendo entrar, e ao invés disso, a vida de gente abre a porta, e quando o pecador passa, viu que a igreja está aberta, ele atravessa a rua e passa para o outro lado, porque a gente passou muito tempo ferindo Ele, porque a gente passou muito tempo julgando Ele, porque a gente passou muito tempo pensando só na gente, mas o propósito de Deus para sua e para minha vida é que nós sejamos o amor de Jesus em pessoa, a ponto de a nossa presença ser como a de Jesus, irresistível. E a gente está vivendo esse momento de transição, irmãos, mais do que nunca. Por muito tempo, é, hoje, quer dizer, mais do que nunca, se fala de igreja do futuro, destino, voluntariado, Pensa num assunto que está na moda, voluntariado. E pode escrever aí. Vocês vão ver conferência de voluntariado do mesmo tamanho que você via conferência de louvor e adoração. Ligou um cara para mim de Rondônia, gente. Não sei como é que esse cara me achou. Irmão, queremos fazer uma conferência de voluntariado aqui. Sexta de noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã, encerramento domingo à noite. Você topa, irmão? Eu falei topa, eu só queria conhecer os outros preletores. Não, irmão, é só você. Como assim, irmão? Não, a gente acompanha aqui e vê que Deus deu uma graça para vocês para falar sobre esse assunto. E há muito tempo, a gente pensava que a igreja do futuro, irmão, ia ser a igreja online. Só eu que pensei isso. Fala a verdade. Alguém pensou que a igreja do futuro ia ser a igreja online? Aqui? Levanta sua mão. Só eu? Só? Ninguém nunca pensou isso, gente? A igreja do futuro vai acabar sendo online. YouTube. Ninguém nunca pensou aqui, não? Estou falando sério, gente. Só eu, senão eu vou pular essa parte Se for só eu, eu vou pular a parte Mas é verdade, muita gente pensou Pastor, fala que você pensou comigo <risos> Obrigado, pastor, então vou falar para você aqui Então, pastor, pensaram que é seguir do futuro Gastar dinheiro com câmera HD virtual. Câmera, ah, tudo virtual Redes sociais, né Pensaram isso, abraço virtual Pensaram isso, gente Com certeza você pensou, tá com vergonha de levantar a mão Então E O que que aconteceu? Ao contrário quem é que vê Netflix? Quem que, gente, todo mundo sabia que era Netflix. Eu fui saber tem três meses, acredito? É? Eu comprei uma televisão Smart TV e tal, conheci o Netflix, me apresentaram. Mas o pastor Tiago Brunet esteve lá na igreja falando sobre a igreja do futuro e ele falou que o Netflix faliu as locadoras. É verdade ou não é? Quem é que, tem gente aqui que não sabe fala assim, não sei, não sei nem que é locadora. Gente, locadora era um lugar que se alugava uma fita de vídeo que tinha até que rebubinar para entregar, senão você pagava a multa. Aí depois passou para DVD, ok, alguns sabem que é DVD. Mas faliu literalmente. Por quê? Porque o cara podia ver o que ele queria, a hora que ele queria, onde ele queria. É tablet, celular e televisão. E de fato, irmãos, se nós compararmos isso com o que a gente vive hoje, a gente vai ter uma comparação com a igreja absurda. Quer ver uma coisa? O Netflix faliu a locadora, mas o Netflix não faliu o cinema. Não é, não é um negócio interessante? Por que as pessoas ainda saem para ir no cinema? Elas não vão mais na locadora, ela vê no Netflix. Mas por que ela sai para ir no cinema, irmão? Por uma coisa chamada experiência. Você chega no cinema, o lugar é lindo, o lugar é arrumado, é iluminado, é bem decorado. As pessoas estão lá, tudo uniformizadazinha. É uma. É? Você chega numa sala maravilhosa, senta numa cadeira que é 10 mil vezes melhor que a nossa, da, da igreja. Uma tela gigante, um som absurdo. E o melhor de tudo, está cheio de gente que quer ver o mesmo filme que a gente. Vai rir, vai chorar e vai até vaiar. Ah, se o filme foi ruim. Uma vez eu vi um filme tão ruim, tão ruim. O pessoal vaiou no final. Aquele filme que o herói morre, aquele pessoa morre, eu não lembro o nome do filme, porque eu não lembro de nada, de filme eu posso ver o mesmo filme cinco vezes, chorar de novo, rir de novo, e me ser surpreendido de novo, esse é meu lado bom. E fala assim, não acredito que você não lembra disso, eu falei, não, não lembro. Então, o cinema não foi é, substituído pela Netflix por causa da experiência, irmão, e assim vai ser na igreja. Se você conhece ou você já foi numa igreja, que ela se apoia apenas no púlpito, essa igreja está fadada a falir, assim como a locadora. Porque assim como a locadora, que você vai lá, pega um filme e vai embora, nessa igreja você senta, ouve uma palavra e vai embora. Mas se você comparar com a experiência do cinema, você vai perceber que você sai de casa para ir numa igreja por causa de uma experiência. Você é recebido por pessoas você chega na igreja, ela é confortável. Você chega na igreja, ela é bonita. Você chega na igreja, tem pessoas que pensam como você. Você chega na igreja, tem um louvor maravilhoso. Não tem a, aquela bandinha, meia boca. Tem uma banda. Esse garoto cantando aqui parece que é um CD, gente. O menino parece que é um canário. Você fecha o olho, parece que é um CD tocando. A igreja fica até constrangida de cantar com você, sabia? A igreja te assiste. É. Cara, que porra. Né? Você fecha o olhinho e fica assim, ó. Você não quer nem atrapalhar ele. E depois vem uma palavra poderosa aqui e regaça, irmão. Então você sai daqui, cara, pleno, cheio, mas você não veio só por causa de uma palavra. Talvez você não saiba disso, está se ligando agora, mas você veio por causa de uma experiência. É uma igreja bonita, é uma igreja vibrante, é uma igreja é, limpa, uma igreja é, climatizada, está tudo direitinho, irmão. Agora, tem muitas igrejas no Brasil que ainda não pensaram nisso. Eles não estão nem aí se a cadeira é confortável ou não. Eles botam aquele banco de madeira e se lascam você, irmão. Inclusive, a em BH ainda é banco de madeira. está gravando não, né? Pastor Márcio, estou brincando, hein? Estive aí muito confortável. Excelente. Nada substitui esse banco de madeira e BH. Glória a Deus. Mas é verdade, irmãos, por muito tempo a gente viveu nisso, cara. A gente não, sabe, ia na igreja, pegava uma, era quase caixinha de promessa. Só que isso não vai resistir à internet. Porque no YouTube você senta e vê a hora que você quiser, o pastor que você quiser, da igreja que você quiser, na língua que você quiser, porque tem legenda. Eu vou ver aqui Brian Hilson da Hilson. você vai ver vai ver Rick Warren, você vai ver, aquele aqueles todo aquele livro, você vai ver, então não rola mais, irmão, a pessoa sair de casa, pegar trânsito, pegar ônibus, é, lá no Rio, aqui eu acho que é mais tranquilo, mas no Rio, uma insegurança fenomenal, para ir para uma igreja, só porque tem uma palavra, porque uma palavra também tem na internet, nessa igreja que era do futuro, mas você sai por causa de uma experiência, e é possível, irmão, Toda a igreja se envolver nessa experiência. É possível, cara. Toda a igreja se envolver nesse momento de culto. É possível e é preciso. Você já parou para reparar que a nossa igreja tem mais ministérios que fluem extra culto do que no culto? Ah, tem quantos ministérios aí? Ah, tem 30, tem 40. BH tem 200 ministérios. Eu não sei o que faz aquilo tudo, mas tem... o pastor Márcio fala, filho, aqui somos 200 ministérios. É muito ministério, cara. Mas aí durante o culto, as igrejas acabam deixando o pastor jogar sozinho. Como se fosse um, um campeonato de futebol, onde a igreja chegasse sentasse na arquibancada, e o pastor descia para o campo, jogando contra o inferno, contra o diabo, contra o espírito maligno, incredulidade, pecado, enfermidade. E a igreja, na arquibancada, assistindo o culto. Era um termo que a gente não se, não se ouve mais, graças a Deus. E aí vai assistir o culto hoje? A gente fala, vamos participar, vai prestar culto, né? Mas essa é uma realidade, irmãos, da nossa geração ainda. Ah, ele está falando que os ministérios que têm extra, homens, mulheres, adolescentes, os jovens, é, ministério, o, o Freedom, você está dizendo que isso aí é ruim? Não. Eles são necessários. Só que a gente não pode fechar o olho para o principal. Nós precisamos manter, irmãos, o principal como principal. Profundo, né? Diga assim comigo, vamos manter O principal Como principal Então, Ed, o que é principal? O principal é aqui e agora O principal é oculto, irmão Mas de onde você tirou isso? Pensa comigo na parábola do filho pródigo Quando ele volta para casa E ele vê quem na porta de braços abertos? O pai o momento, isso aí é coisa de Leandro bicho, na minha vida e já saiu, essas coisas na minha cabeça tá? se eu estou viajando é culpa do teu pastor irmãos o momento que o filho volta é o momento do culto é o momento principal onde os voluntários fazem tudo acontecer onde louvor, regaça aqui o pastor prega uma palavra o coração da pessoa já está como disposto a voltar, pensando na bolota do porco que tem comido e ela decide então voltar e ela encontra o pai na hora do culto. Então o culto, irmão, é o principal. Porque é no culto que o filho volta para casa. É lógico que tem filho voltando para casa nas praças, vai ter filho voltando para casa nas cadeias, mas a proporção de pessoas voltando para Jesus é no culto. E aí você vê então o filho o irmão do filho pródigo ele não estava em casa. Ele não estava no, com o pai. Ele não estava no culto. Ele estava no ministério extraculto. No campo, cuidando de alguma coisa que o pai dele mandou. Sim ou não? Estava cuidando alguma coisa que o pai mandou. Ele não estava à toa. Mas ele não estava no culto. Ele não estava no principal. E o que aconteceu? O irmão dele chegou e ele não entendeu nada. E eu tenho certeza, irmão, que se aquele cara estivesse do lado do pai... Na hora do culto Que o irmão voltou A história e aquela festa seria completamente diferente Irmãos, assim acontece nos dias de hoje A gente estava conversando de madrugada Eu cheguei aqui quatro e meia da manhã E a gente estava conversando Como a centésima ovelha Tem resistência de voltar para casa Não com medo do pai Não com medo do pastor Não com medo daquele que cuida dela mas com medo do que as 99 vão pensar e falar dela. Porque as 99 não foram para o culto. As 99 não foram para o um encontro. O pastor foi sozinho, as 99 ficaram, e ele voltou com aquela ovelha no colo. Vamos ser sinceros, irmão. A gente está aqui na igreja, a gente está aqui servindo, a gente está aqui se doando, e alguém se desvia, alguém vai para o mundão, e a gente vê a rede social daquela pessoa, está na balada, está lá, e você fala, caramba, aquela pessoa está lá, se desviou mesmo, está perdida, daqui a pouco ela brota aqui, irmão, e ela vem aqui para frente, naquele momento você celebra, porque ele voltou, mas, quantas vezes a gente julga aquela pessoa, se a gente percebe que o pastor está cuidando mais dela, do que da gente, pastor saiu para comer uma pizza com ela cara, mas eu tô aqui um tempão e ele nunca comeu uma pizza comigo, cara o pastor postou uma foto com ela no Instagram e botou uma hashtag tamo junto ele nunca fez isso comigo, cara eu sirvo nessa igreja desde quando a, a, a igreja era no, no prédio pequeno e eu varri o chão e eu dava minha vida e eu contribuía ele nunca fez isso comigo esse cara que estava desviado por quê? eu tô falando besteira, irmão? à vezes a gente pensa isso? é a síndrome do irmão do filho pródigo é a síndrome das 99 mas se a gente estiver junto com o pai na hora do culto, se a gente estiver junto com o pai no principal de braços abertos quando aquele irmão estiver voltando ele não vai ver somente um pai ele vai ver uma família completa com braços abertos para receber ela como é que faz isso o se envolvendo em todas as áreas da igreja, dando prioridade para o culto. É, eu só posso servir em um ministério, sirva no ministério do culto. É, eu só tenho tempo para servir uma vez por semana, sirva na hora do culto. Esteja do lado do Pai. É óbvio que N ministérios que fazem o externo é o que cuida, é o que consolida, é o que discipula, mas você precisa estar do lado do Pai a gente precisa voltar a ter como principal, irmão, se a gente vai gastar dinheiro, se a gente vai gastar energia, gasta primeiro no culto. Até porque é o culto que vai fazer com que o filho volte para ele poder ser cuidado lá na ponta, pelos homens, pelas mulheres, pela discipuladora, pela consolidação, tudo. Porque para eles terem o que fazer, irmãos, tem que ter gente, sim ou não? E a hora de, das pessoas voltarem é no culto. Isso tem sido um desafio para muita gente. Muitas pessoas querem saber, cara, por que, cara? Por que que a gente serve? As pessoas vão lá na igreja e fotografam tudo e veem as pessoas servindo com amor, vê as pessoas servindo com com dedicação, comprometimento, cara. E elas falam assim, tá bom, eu vou levar isso para a minha igreja. Aí tira foto e tal. A gente vê igrejas aí com a camisa igual a nossa, com dizer igual ao nosso, não tem problema nenhum, é bom inspirar pessoas. Só que eles vieram para saber o como. Só que o como... É um método, mas eles não entenderam a cultura, a cultura é o porquê, e é a cultura que faz os ministérios ficarem vivos e de pé. É a cultura que faz você não cansar, mano, é a cultura que faz você não parar, porque você vive a cultura, o método você usa, o método você pratica, mas a cultura é aquilo que você vive. Então eu vim aqui nessa manhã dizer para você, não como, isso aí Deus vai dando, a gente conversa depois, mas eu preciso falar para você por quê? Por que que a gente serve, cara? Ontem chegou um áudio tão bonito de um pastor que esteve lá na igreja, e eu não estava na igreja, o pastor Felipe não estava na igreja, e nada parou por isso, e ele mandou um áudio quase chorando, ele falou, cara, eu conheço muitas igrejas no Brasil, igrejas fora do Brasil, igreja na Colômbia, ele é daquele método de célula, então eu ia muito para Colômbia, igreja é com 300 mil pessoas, e ele falou assim, cara, eu nunca vi um lugar, que as pessoas, me serviram, com tanto amor, com tanta paixão, como aqui, isso tem sido um diferencial irmãos, sabe por quê? Porque Deus deu, a todos nós, o ministério da reconciliação, mas já parou para pensar, que a gente pega isso e bota de lado? Até porque na igreja só tem uma pessoa com o microfone na mão. Até porque na igreja só tem um cara que está pregando. Então, como eu posso reconciliar na minha igreja, Edio? Então, eu tenho que pregar fora? Eu tenho que pregar em outra igreja? Eu tenho que pregar na rua? Não, irmão. Você pode ser um reconciliador, cara, sem abrir a boca e dizer uma só palavra. O Espírito Santo habita na gente, o Espírito Santo mora aqui dentro, irmão. E se você der voz para ele, aonde você pisar a planta dos teus pés, você pode e deve mudar tudo que está à sua volta. Só porque você chegou, cara. Só porque você chegou, você já percebeu quando chega um lugar e a pessoa fala assim: cara, o ambiente mudou, melhorou. Cara, esse cara é um homem de Deus, essa mulher é a mulher de Deus, cara. As pessoas reconhecem, cara, porque Deus está dentro da gente. Aonde a gente chega, Deus chega junto. Pelo menos tem que ser assim. Então, irmão, não importa onde você sirva na igreja, pode ser no estacionamento, pode ser na recepção, pode ser na consolidação, na produção, na fotografia, na mídia, no som, no staff, pode ser em qualquer lugar, irmão. Você pode e deve ser usado pelo Espírito Santo para reconciliar pessoas com Deus. Quer ver uma coisa? Lá na recepção da igreja tem uma, a nossa líder chama Daisy, é uma pessoa muito simpática E ela veio do mundão, irmão Ela era mulata de samba e tal E ela estava na escola de samba E Deus falou com ela assim Ela foi no banheiro e ela escutou a voz de Deus Falando assim, sai daqui Aqui não é seu lugar E ela olhou então, vistou o banheiro todo Para ver se tinha um, um homem lá dentro E falou de novo, sai daqui Aqui não é o seu lugar E ela pegou a bolsa dela e saiu desesperada, irmão Nem disse tchau para o cara que estava com ela e ela ficou com a semana toda com aquilo na cabeça dela. E ela passou na frente da igreja, e tem uma frase que a gente tem na frente da igreja assim: Um lugar de novos começos. E ela falou: Cara, é isso que eu preciso para a minha vida. É isso que eu preciso para a minha casa, cara. Eu preciso de um novo começo, eu preciso de uma nova chance, eu preciso recomeçar. E ela disse que, conta no testemunho dela, que quando ela entrou, tinha uma pessoa na porta com uma balinha na mão, igual de vocês ali. Falando assim para ela: Que bom que você chegou. A gente estava te esperando. E dê um abraço nela. Você imagina essa mulher que vivia num contexto onde todo mundo queria usar ela, onde todo mundo queria possuir ela, onde todo mundo tinha pensamentos negativos em relação a ela. Ela se sentia usada, ela estava sentindo um lixo, ela estava sentindo um nada, e naquele momento ela entra na igreja e alguém com um olhar de amor, de ternura e de sinceridade olha para ela sem querer nada em troca dela e fala: A gente te ama, seja bem-vindo a um lugar de novos começos. Ela falou, Ed, é, o Espírito Santo começou a me tratar ali na recepção, cara. O louvor veio e me sacudiu. Eu só queria que o pastor contasse um, dois, três. E quando ele contou um, dois, três, quando ele fez o apelo, ela estava lá na frente entregando a vida dela para Jesus. E naquele dia ela falou assim, eu preciso devolver para Deus aquilo que aconteceu comigo, cara. Eu sou muito grata porque Deus me transformou. Então eu preciso servir lá naquele ministério lá. E ela procurou o responsável e começou a servir na recepção. Logo depois virou uma das coordenadoras e há um ano ela lidera a recepção da Lagoinha. É uma pessoa que viveu experimentou o amor de Deus ali, cara. Ali. Pessoas têm experimentado o amor de Deus em todos os lugares da igreja. Você imaginou já? Pensa comigo. Você chega no estacionamento. É a primeira pessoa que o visitante, que o pecador, que o desviado o seu convidado vai ver quando chega na igreja. Então, ele é a primeira impressão da Poema Church. E você nunca vai ter a segunda oportunidade de causar a primeira boa impressão. Porque a primeira impressão é aqui? Fica. Então, se aquela pessoa for recebida com arrogância, falta de educação, desdenho, desprezo, celular na mão, ela fala assim, nossa, que igreja fria. Que igreja apática, que igreja arrogante, que igreja, e aí vai sobrar para quem? Para o ministério seguinte, reverter aquilo que aconteceu com aquela pessoa. Agora, se ela chega lá no estacionamento, e eu digo lá na igreja, que a última coisa que o pessoal do estacionamento faz é estacionar carro, última coisa. Como assim, Ed? A gente está no estacionamento para fazer o que então? Você está lá para receber. Você está lá para acolher, você está lá para dar as boas-vindas, está lá para representar a tua igreja, o teu pastor, o reino dos céus, está lá para fazer a diferença, irmão, você está lá para aquela pessoa, quando te olhar, ela tem a percepção que ela foi recebida pelo próprio Jesus. Irmãos, todos os cultos, pessoas entram aqui para encontrar Jesus. E elas encontram eu e você. Aí fica a pergunta no ar. Elas vão encontrar Jesus ou não? Depende de nós. É aquele outro hino, né? É você que vai dizer, irmão, se ela vai encontrar Jesus ou não. Depende de você. Depende de quem está lá fora, depende de quem está aqui dentro, depende do louvor, depende do pastor, depende de todo mundo. Para que ela tenha uma experiência, para que ela não se sinta indo numa locadora. Onde ela senta, ouve um filme e vai embora. Aí ela pensa, ah, mano. Hoje está chovendo Amanhã está frio Meu carro está pouca gasolina Estou apertado esse mês Está muito difícil Tem um compromisso Irmão, sempre vai ter uma desculpa Que vai superar Agora, se tem uma experiência Que eu e você provocamos Intencionalmente Aonde a pessoa vai se sentir amada Vai se sentir acolhida Vai se sentir importante Vai se sentir abraçada Olha, irmão, ele não troca nada por isso aqui nem aniversário de mãe vai superar o culto, porque a pessoa se sente bem, se sente amada, e isso não é responsabilidade do pastor, é responsabilidade de toda a igreja. Irmãos, é muito bom ter comunhão entre com outra gente, mas a gente tem que parar de olhar só para a gente e olhar para aquela porta ali e começar a declarar que vai entrar pecador, que vai entrar família destruída, que vai entrar família para ser restaurada, que vai entrar pessoa para ser curada, que vai entrar pessoas para ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente parar de olhar para aquela porta sem pensar isso, irmão, a gente está morto. Tem igrejas que abraçam a cultura do voluntariado, mas tem uma dificuldade muito grande. Sabe qual é? Integrar, interagir com toda a igreja. E aí só tem jovem servindo. Veio um, um dos pastores que ajudou muita gente no início. Quando eu assumi os voluntários, tinham 180 voluntários. Hoje somos 1.200, pela graça de Deus. E tinha um pastor que de vez em quando ia lá e dava uma orientaçãozinha pra gente. E a gente pegava aquilo com residente. E um pastor de um campus dele esteve lá na igreja. E no carro ele falou assim, mano, deixa eu te falar, você tem... Consegue integrar a igreja no voluntariado? Eu falei que sim. Por quê? Aí ele falou assim: não, porque lá na igreja eu só consigo jovem, mano. Eu falei, não, aqui na igreja não, falei, aqui na igreja tem de tudo. Aqui na igreja eu tenho de criança de 8 anos que quer botar a camisa, servir por algo maior e servir. E eu tenho senhor e senhora de 80 anos que estão na porta dando balinha, irmão. Isso integra a igreja. Isso une a igreja. Isso dá propósito para a igreja. Todo mundo pode servir, irmão. Todo mundo no grego é? E no hebraico? É todo mundo. Vocês estão bem, hein? Vocês são muito inteligentes. Todo mundo é todo mundo, irmão. Não é algo para A, B ou C. É algo para todo mundo. Todo mundo pode se envolver. Todo mundo pode participar. Todo mundo pode promover novos começos Todo mundo pode promover, cara Cura para pessoas Abraço está mais que comprovado Cura Lá a gente abraça mesmo, irmão Fala, tem discernimento, irmão Não é todo mundo que quer ser abraçado Sim ou não? E outra coisa Homem com homem, mulher com mulher Bem que você é vergonhista já falar para mim Que Deus que mandou, não Sai fora É Homem com homem, mulher com mulher Tem esse negócio Sentindo no meu coração dá Abraço naquela irmã Ah, naquela irmã você sentiu, né? Na fofinha você não sentiu não, né? Sentiu naquela irmã? É, tô de olho, irmão. A gente bate mesmo lá. A fala a verdade. Mas a integração da igreja é muito linda, ver os cabelinhos brancos. Né? As crianças. Ele viu lá a vigília rolando solta, o louvor comendo. Cara, vigília, adolescente aqui na frente da igreja, adorando, cultuando. E muita coisa sai daqui, sabia? Porque esse negócio desse morada, vou te falar, hein? O negócio pegou fogo mesmo, né? Eles vão lá na igreja e regaçam a gente, filho o pessoal sai de lá carregado, <risos> o último ver que ele foram lagão nas cômodas, ele saiu carregado de lá, está maluco, bota fogo no nosso coração, amém irmão, estão comigo até aqui? entenderam? a gente serve porque a gente é grato cara, a gente é grato, grato, grato a Deus, por tudo que ele fez na nossa vida, por tudo que ele está fazendo na vida da nossa família, por tudo que ele ainda vai fazer, infinitamente mais, daquilo que pedimos ou pensamos, nós somos tão gratos, tão gratos, que nós queremos ter nossa gratidão, servindo a ele, Servir também é uma questão de honra Eu sei que tem é uma igreja Que conhece a cultura de honra É essa aqui, já estou sabendo Já estou sabendo tô sabendo. Só chega longe Sabe o que é honra, irmão? É você olhar para quem está do teu lado E enxergar uma pessoa superior a você A ponto de você desejar servi-la É a ponto de você desejar servi-la Isso é cultura de honra Amém? Posso começar agora? Eu estou falando sério, é só a introdução. Vou falar aqui de algo que Jesus ensinou para a gente. Sabe, não tem como a gente ser filho e não ser obediente, cara. Jesus, ele foi obediente, cara. A Deus. Ele teve uma submissão, ele estava sob uma missão que levou ele para a cruz, cara. E ele era o unigênito, porque ele era o único. O único então ele é o padrão de filho, só que quando ele foi aos céus, ele se tornou o primo gênito, o primeiro de muitos, então se ele foi obediente irmão, a ponto de entregar a, tua, a vida dele, por mim e por você, que não valíamos nada, por pecadores, por gente que não tinha nem nascido, se ele fez isso irmão, eu também vou ser submisso à missão do meu pai, porque se eu não for submisso, a missão do meu pai, a ponto de honrar o propósito eterno de Deus, eu não estou sendo leal com a minha posição como filho. E a boa notícia, irmão, que você não precisa morrer por ninguém. Amém? Esse dia eu estava falando sobre voluntariado, eu falei assim, irmãos, alguém morreria por mim? Um rapaz levantou a mão. Eu falei, filho, para. Fala, fala que você não entendeu o que eu estava falando. Não é possível você morrer por mim. Irmão, eu não morreria por vocês, vocês não morreriam por mim. Pela minha esposa eu pensaria, dependeria da semana. <risos> Se tiver tudo certo, a gente pensa. É né, é, meu irmão? Você está casado há quanto tempo, meu irmão? 42 anos, hein? Coisa, é muito bonitinho, né, rapaz? Olha só. 42 anos. Tem semana que você está muito feliz com ela, né? Toda? Ah, vou pular de casal. Agora, peraí, peraí. A recíproca é verdadeira? Vou pular o casal. São anjos, irmão. Você não sabe. Falar em anjo, eu quero celebrar que A vida dos anjos estão sentados aqui na frente. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O irmão está casado há quanto tempo? 38 anos. 39. A irmã esqueceu que se fosse ele. Então, deixa eu te perguntar, irmão. Toda semana você está feliz com ela toda? Fala a verdade. Não, né? Ô, oh, Deus, achei. Achei um ser humano. Aquilo é anjo, estou falando. Mas é o nosso alvo, tá? Vamos, vamos chegar lá. Então, tem semana que, que você está muito feliz com ela, não tem? Se a pessoa que não. É fogo. Então, vamos lá. Tem semana que a gente pensa, não, eu morreria pela minha mulher. Mas tem semana que a eu morreria não. <risos> Agora, pelo nosso filhos, a gente nem pensa. O bichinho pode ser, né, encrencadinho, né? Mas fala assim, pai, só tem um jeito de seu filho sobreviver. É um transplante de coração. Você fala assim, aonde que eu assino? É ou não é? É ou não é? É? Mas a boa notícia que eu quero te dar é que você não precisa morrer por ninguém, ok? Mas a notícia que eu quero te dar é que se Jesus morreu por pessoas e não morreu por coisas, não morreu por carro, por templo, por casa, por religião, não, ele morreu por pessoas, se Jesus morreu por pessoas, eu vou viver por elas. Eu posso ser médico, eu posso ser empresário, eu posso ser advogado, eu posso ser tudo, mas eu nunca vou desprezar o propósito eterno do meu pai, que é reconciliar o homem com ele, eu vou usar tudo que ele me deu, todo o meu dom, todo o meu talento, e vou reverter para que pessoas encontrem a salvação. Isso é ser filho, irmão. Isso é honrar o propósito do Pai. Voluntário é membro da igreja, que entendeu que a melhor forma de servir a Deus é servindo pessoas. Irmãos, botaram essa água aqui para mim. Deus não vai beber. Você pode ficar no estacionamento ali dez anos. Deus não vai chegar com o carro dele para você estacionar. Deus não vai entrar aqui você vai dar uma balinha para ele. Ele não vai sentar nessa cadeira, irmão. Quem vai sentar são pessoas. E quando Jesus falou assim, eu estive preso, fosse me visitar. Tive fome, me deve de comer. Tive sede, me deve de beber. Era estrangeiro, me acolheu. Eu estava nu e você me vestiu. Toda vez que você fizer isso, um dos meus pequeninos fez para mim. Irmão, tem gente aí ceiando com um morador de rua. Ceiando com Jesus e não sabe. Quando você vê uma ceia de Natal com um morador de rua, corre para o cura do um gás e senta, porque você vai ceiar com Jesus. Quando você vê uma pessoa necessitada, precisando de alguma coisa, corre e supre, porque você está suprindo Jesus. Quando você vê alguém precisando de um casaco, irmão, corre e dá, porque você está dando para Jesus. Eu passei muito tempo pensando que esse versículo falava de criança, né? porque ele fala, vim de os pequeninos, quando eu fizer isso nos meus pequeninos, e tem muita casa de caridade espírita que acha isso, mas em outras versões, ele fala, faça isso, você fez isso para mim, quando você fez a um dos meus marginalizados, Desprezados Humilhados Amém? Então vou começar agora hein? Preparado? Que hora acaba o culto, pastor? Meio-dia? Ou era onze e meia? Hã? Era meio-dia? Não era onze e meia não, né? Ok Vou acelerar aqui a turbina agora Mas estamos juntos até aqui? Conseguiram entender? Voluntário é o um membro que entendeu que a melhor forma de servir a Deus é Servindo pessoas é como se você comparasse assim, sabe? O filho maduro para o filho imaturo. Né? Pessoal que é mais antigo aqui, tem mais filhos. E você percebe quando o filho é maduro, sabe quando? Quando ele começa a trabalhar, olha para a mãe e para o pai e fala assim, como é que estão tá os boletos aí? Quando ele, antes de sair de casa, pergunta para a mãe, está precisando de alguma ajuda aí? Quando ele vê a louça cheia, porque a mãe cozinhou e chegou cansado do trabalho, ele vai lá e lava. Oh, as irmãs vão me manifestando quando ele vê o quintal sujo e antes dele jogar bola ele vai lá e limpa quando ele vê a piscina suja e antes dele ir para a praia, ele limpa aqui não tem praia, né? aqui tem o que? o que é bom aqui de fazer? vamos gente, tem que ter alguma coisa boa em Tabaté poema antes dele vir para a igreja na poema ele vai lá e dá um jeitinho então, o filho maduro é aquele que entendeu que a casa não é do pai dele só, é dele. Que a responsabilidade não é só do pai e da mãe, é dele também. Então, a igreja madura, quando percebe que a responsabilidade não é só dos pastores, é dela também. Então, deixa eu começar aqui agora. Vamos lá? É muito, é muito bonito esse texto que eu vou ler. Porque, quando Jesus é confrontado por um homem, um perito na lei, que ele fala que precisa fazer para ser salvo, ele fala cara, tem que amar a Deus todo o seu coração, todo o entendimento, pá, e amar o próximo como a ti mesmo. E o cara queria pegar Jesus. Então, quem é meu próximo? Jesus nunca ficou sem resposta, irmão, para esses caras. É ou não é? Deus já manda logo na cara de mão aberta, vou dizer quem é teu próximo. Vamos lá, Lucas 10, 25 a 37. Se puder botar no telão aí, Lucas 10, 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou-lhe, mestre, o que é preciso fazer para dar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como vê ela? Respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua forças de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como? A si mesmo. Disse Jesus, respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus Desci um homem de Jerusalém para Jericó E caiu na mão dos assaltantes Salteadores Não é NVI, não, gente? Os quais o despojaram E espancaram E retiraram, e deixando ele Meio morto 31 Acontece de estar descendo Pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem passou pelo outro lado. Forte isso, né? Próximo. E assim também um levita, quando viu, chegou ao lugar e o viu passou pelo outro lado. Mais um samaritano, mais um quê? Estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se enfaixou lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores, dos assaltantes. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito. E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Essa história é muito boa, é ou não é, irmão? Boa, boa. Porque nós nascemos para isso, irmão. Nascemos para mais servir. Jesus, quando contou essa história, ele não estava querendo expor até porque ele nunca faria isso com duas autoridades espirituais ele não queria expor nenhum levita ele nem queria expor um sacerdote mas eu acredito que Jesus confrontaria eles com a verdade outra observação nesse texto é que essa história é conhecida como a história do bom mas ali Jesus não chamou ele de bom quem chama ele de bom somos nós porque entendemos que o que ele fez foi bom mas Jesus não chamou ele de bom, porque Jesus não queria puxar sardinha para ele, Jesus queria expor três personagens, e foi isso que ele fez. Vamos lá, quem é o sacerdote nessa história toda, gente? Pensa comigo aqui, ó. sacerdote é intercessor entre Deus e as pessoas, recebia oferta e entregava para Deus, da mesma forma, recebia oração e entregava para Deus, cuidava, inspirava, orava, literalmente eram representantes de Deus na terra. Mas diante dessa situação, aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou de outro lado. Com certeza aquele sacerdote estava, um, limitado ao título, à obrigação e ao lugar. Dois, mesmo vivendo do tempo, servia ao povo, mas não se importou com aquele homem. Viu e não sentiu nada, viu e não se compadeceu. Talvez ele se preocupou mais com a obrigação dele do templo do que com aquele homem. Ele se preocupou mais com o que ele fazia do que com pessoas. A sua fé era morta, talvez inconsciente, pensou, a igreja me serve, o povo me serve. Esse homem não tem mais jeito, outra pessoa vai cuidar dele. Em resumo, eu sou sem ser. Eu sou sem ser. Irmão, se a gente for analisar a nossa vida, a nossa caminhada cristã, com certeza alguma vez, pastor Henrique, pastor Alexandre, a gente agiu como esse sacerdote. Deus me confrontou uma vez que eu estava indo para a igreja, para um culto, correndo, e eu passei por uma mulher com um carro enguiçado e eu não parei. Até porque eu era ministro de louvor e eu estava com pressa. Eu precisava chegar para o ensaio, precisava chegar para o culto. Cara, quando eu fui chegando na igreja, essa palavra veio com uma bomba no meu coração. Você está mais preocupado com o que você vai fazer do que com pessoas. E, de fato, irmãos, se a gente não se atentar para isso, a gente entra e sai da igreja sem olhar para o lado. A gente entra e sai da igreja sem olhar para os problemas dos nossos irmãos. Se a gente demole, a gente faz isso, irmão, dentro da igreja Sabe, é, a mulher com fluxo de sangue Ela chegou perto de Jesus Com muita dificuldade, sim ou não? E ela passou pela multidão toda Mas o que, o que me impressiona Não foi ela passar pela multidão O que ela me impressiona foi ela passar pelos discípulos E eles não virem aquela mulher O semblante daquela mulher Era bom ou era ruim? Mulher sangrando Tanto tempo Não é possível que o semblante dela Era um semblante saudável. Era um semblante de alguém que precisava de ajuda. E ela passou pelos discípulos e eles não viram. Ela passou por eles, tocou nas vestes de Jesus e eles não perceberam. Mesmo de Jesus ter denunciado aquela mulher e falar, cara, alguém me tocou e de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E ele fala assim, você está brincando, né? Tem tanta pessoa te apertando aqui, você está falando que alguém te tocou. Nem assim eles pararam para olhar em volta identificar aquela mulher Irmãos, o nosso desafio Seu, meu É esse É a gente não Desprezar pessoas Em troca daquilo que a gente faz De um cargo De uma função na igreja Porque mais que preocupado Que é a nossa função, Deus está preocupado com o nosso coração De amar e servir pessoas Mas vamos lá, o sacerdote não ficou sozinho não pastor ficou sozinho, não. Veio o Levita atrás, filho. E o Levita fez o quê? A mesma coisa. Quem era o Levita? Servia no templo, cuidava de coisas do templo, zelava por Deus, zelava... É, tinha um atributo escolhido por Deus, cuidar do templo. Alguns tocavam e cantavam antes de Davi. ele só cuidava no templo depois de Davi. Instituiu essa questão da música também. Mas diante da situação, o que, que ele fez? E assim também o Levita, quando chegou ao seu lugar... Passou pelo outro lado Irmão, passou pelo outro lado Atravessou a rua Gente, quando a gente lê e começa a pensar e meditar Isso choca a gente, sim ou não? Atravessou a rua Viu a dificuldade Percebeu a dificuldade E atravessou a rua Uma vez eu fiz a mesma coisa que esse cara eu fui levar a Érica a fazer o exame de sangue muito cedinho, porque ela tinha que ir embora trabalhar. E eu cheguei na clínica, tinha uma pessoa sentada do lado do portão, com uma garrafa de cachaça do lado, caída, era uma mulher. E eu passei de largo daquela mulher, porque eu senti no meu espírito que aquela mulher não estava sozinha. Eu passei direto, irmãos. Naquele momento eu me acovardei diante do desafio. Eu fui, a Érica começou a tirar sangue. E chegou uma mulher e falou assim, gente, pelo amor de Deus, liga para o bombeiro. Tem uma mulher de fora precisando de ajuda. Moço, você é o único homem que tem aqui. Vai lá e ajuda ela. Eu falei, ah, papai, eu sei que ela não está sozinha. Eu senti no meu espírito isso, irmão. Eu fui para lá. Deus, vamos embora. Me reveste aqui. Aí quando eu cheguei lá, já tinha umas cinco mulheres em volta dela. Eu falei assim, gente, dá uma afastadinha aí. Porque o negócio vai ficar estreito aqui. E elas olharam para mim, entenderam nada, né? Eu falei, Érica, ora, filha, quando eu botei a mão na cabeça daquela mulher, e falei assim, em nome de Jesus, irmão, aquela mulher virou, numa rapidez, ela parecia uma mesa, ela virou e ficou com as mãos puxão chão, na ponta do pé, rangendo o dente olhando para a minha cara. Aquelas mulheres, então, deram um pulo para trás. Meu Deus, o que é isso? E eu falei assim, em nome de Jesus, sai, larga essa mulher larga essa vida, ali começou a batalha irmão ali começou o exorcismo ali, e aquela mulher então quis pegar na minha camisa, quis rasgar a minha camisa e eu falei assim, em nome de Jesus bota a mão para trás agora irmãos, funciona fica com a mãozinha para trás, parece tal tá gemada onde que eu aprendi isso? no culto que eu fui cantar uma vez que não se ensina isso nas igrejas não é? a mulher chegou e o cara, foi assim: mão para trás está amarrado agora, patei, pum. A mulher caiu de joelho. Eu fui naquilo, irmão. Fui no nome de Jesus, no poder do no nome de Jesus, e fui naquilo. Está amarrado agora o nome de Jesus, papo de joelho. a mulher, eu falei: ah, mulher aqui. Aí você já estufa o peito, né? Aí a mulher: o que, que é isso? Eu falei: tá tudo sob controle. E aí, ela saía e voltava. pombagira gira saía e voltava. E a mulher olhava para mim com um olhar de socorro, falando assim, ela não quer me deixar. Me ajuda, ela não quer me deixar. E a mulher fechava o olho, eu falava assim, olha para mim, olha para o meu olho, ela falou assim, ela não quer deixar. Eu falei, olha para mim agora, em nome de Jesus. Quando o demônio, a mulher abriu o olho, o demônio gritava. E sabe o que tinha atrás de mim? Uma casa de uma irmã lá da igreja. Quando eu olhei para trás, eu só vi a cabecinha da irmã no muro, assim, ó. Nem para sair. E poder me ajudar com aquelas mulheres que estavam histéricas, que eu não sabia que nunca tinha visto aquilo. A mulher pensava até que eu que estava colocando o negócio na mulher. que é isso, meu filho? O que, que você fez com ela? Eu falei, calma, não sou eu não, é o diabo. E aí, então, eu falei assim, eu vou te levar para a igreja. E o diabo falou assim, eu não quero ir para a igreja. Eu quero ir para o hospital. Aí eu falei assim, você vai para a igreja agora em nome de Jesus. Fica amarradinho aí, ó. Aí nisso chegou a ambulância do bombeiro. E a mulher falou assim, o que, que é isso aí? Eu falei, possessão demoníaca. A mulher falou assim, não meto nem a mão. Semana passada, um entrou lá no hospital e quebrou tudo. Aí eu falei, eu vou pegar meu carro e vou levar. Não, eu falei assim, bota ela aí dentro, vamos levar para a igreja. Aí ela falou assim, não, eu não posso botar aqui e levar para a igreja, só levar para o hospital. Eu falei, então eu posso botar no meu carro. Ela falou assim, eu não sei, você pode. Irmãos, foi o tempo de eu descer. E aí... Um pastor amigo meu que estava na redondeza. E ele viu e ele correu para lá. E eu falei assim: pastor, fica vigiando ela aqui. Estava quietinha, senhor eu vou pegar meu carro e a gente vai ali para a igreja. Ele falou assim: ok. Deixei a Erika lá olhando e fui pegar meu carro. Quando eu estou dando ré no meu carro para subir a ladeira, a ambulância desce. Eu falei, é, foram embora. Quando eu cheguei lá em cima, cadê a mulher, irmão? Cadê a mulher? Eu falei, gente, cadê a mulher? a Erika falou assim, quando você desceu Ela levantou a cabeça Olhou para um lado, olhou para o outro E falou assim, eu quero ir para o hospital E o pastor falou assim Em nome de Jesus, você quer ir para onde? Aí ela olhou para a cara dele Quero ir para o hospital Então botaram na SAMU E levaram ela Eu falei, pastor, o que, que houve, pastor? Eu deixei isso aqui controlando o bicho Estava amarradinho você deixou, você deixou soltar E ele falou assim Foi mas no início, eu passei o quê? De largo. Foram aquelas mulheres que incrédulas que me constrangeram a voltar lá e fazer aquilo que eu tinha que ter feito. Igualzinho a Celebita fez. Atravessou a rua, eu também passei pelo outro portão. Mas foi as mulheres que foram lá, me constrangeram. Vamos lá, você é o único homem que tem aqui. Deu na minha cara, irmão. Pá, você é o único homem que tem aqui. Vai lá e resolve aquele problema. Então, quantas vezes, irmãos, nós passamos do lado de problemas e passamos pelo outro lado da rua. Nem para a igreja a gente convida. A gente diz, a gente crê, a gente sabe que a esperança do mundo não está na política, está na igreja. Irmão, se é a igreja que proclama o reino dos céus, de fato e de verdade, se ela se espalhar pelo Brasil, irmão, acabou a corrupção na hora. Mas é a igreja verdadeira. É a igreja de Cristo. Em resumo, o Levita eu faço, sem fazer. O sacerdote, eu sou, sem ser. O levita, eu faço, sem fazer. Mas veio ele, irmão, correndo por fora. O samaritano, que todos nós chamamos de bom. Era um povo considerado pagão, imundo, sem identidade. Os judeus consideravam eles impuros, eram separados da comunidade religiosa da época. Pessoas simples como era o gentio da época. Era o samaritano. Mas o cara faz o quê diante da situação? Mas o um samaritano, estando em viagem. Irmãos, os outros dois estavam passando por ali, mas esse cara estava em viagem. Alguém aqui já viajou? Alguém aqui já viajou? Quem viaja tem hora para sair, tem hora para voltar, sim ou não? Esse cara estava em viagem, mano. Esse cara não estava nem aí. Seria perder o voo, o Uber, seria perder o táxi dele. Ele estava em viagem, mas ele viu... Chegou onde se encontrava um homem, quando viu, teve piedade dele. Estando em viagem, provou que o amor estava acima. Pessoas estavam acima do seu compromisso pessoal. Irmão, quando pessoas estão acima do nosso compromisso pessoal, nós estamos vivendo a plenitude do nosso chamado como reconciliadores. Estava disposto a mudar sua rota por amor a pessoas. Entendeu e agiu no maior mandamento, amar e servir, até porque ele fez o que ele gostaria que tivessem feito por ele não era sua função, não era sua obrigação, amou e serviu fora do ambiente de culto, de trabalho em resumo não deveria ser, mas foi não poderia ou não precisava fazer, mas fez de um lado você tem um cara que era, mas não era, de um cara que fazia mas não fazia, e do outro você tem um cara que não precisava fazer, mas fez esse cara Jesus falou, que é o próximo. Quando é que nós estamos agindo assim, irmãos? Quando é que a gente coloca os nossos interesses de lado, quando a gente vê a necessidade de pessoas? Alcançando o desprezado da sociedade, alcançando pessoas humilhadas, pessoas marginalizadas, pessoas deixadas para trás, sabe? É você levantar da igreja sem deixar de olhar para o lado e falar assim, está tudo bem com você. E quando você percebe, irmão, a gente sabe quando o irmão não está bem. Sabe o que a gente faz? A gente tem medo de perguntar, com medo da resposta dele. Porque a resposta dele pode causar um prejuízo para a gente, seja financeiro ou seja de tempo. Tinha uma irmã na igreja que estava passando um problema e eu soube. Eu sabia qual era o problema dela. E eu sabia que a minha pergunta podia causar uma, um feedback, que ia me causar algum prejuízo. Ela tinha perdido a mãe dela Durante três dias, perdido, não é perdido morreu não, perdido, perdido, a mulher sumiu. E eu falei, irmã, como é que está teu coração? Ela falou assim, despedaçado, minha mãe é tudo para mim, ela tem Alzheimer, ela saiu de casa sozinha e não voltou. Eu falei, irmã, o que você precisa que eu te faça? Ela falou assim, eu soube que viram ela na Tijuca, eu não tenho carro e eu não tenho dinheiro para pagar a passagem, eu preciso chegar na Tijuca. Eu larguei tudo que eu estava fazendo na igreja. Peguei meu carro, botei aquela mulher dentro E fomos para Tijuca Chegando lá, rodamos todos os comércios Tijuca é um bairro do Rio de Janeiro, lá no Maracanã, onde tem um jogo Rodamos todos os comércios Aí Deus deu uma, uma luz Para a gente, chegamos para o policial Que estava assim, assim, aonde que vocês levam Pessoas que são achadas aqui desorientadas Ou machucadas Ou passando mal A gente leva para a Upa Tal Irmão, fomos na Upa Tal Quem estava lá, a mãe daquela mulher mão que alegria que ó oh, eu nunca senti uma emoção igual aquela minha vida vendo ela correndo vendo a mãe dela levantar o semblante levantou a cabeça com um olhar de esperança aquela mulher não sabia nem nem o nome dela e ela reconheceu a filha e ela abraçou a filha as duas choraram e a enfermaria toda chorou e todo mundo chorou eu chorei todo mundo chorou cara que alegria poder ter participado disso na vida dela cara essa mulher nunca mais vai esquecer cara do que eu fiz para por ela em nome de Jesus porque eu não fiz para ela no meu nome, eu não fiz para ela porque eu queria, eu fiz para ela porque eu tinha que fazer, irmão, eu fiz para ela porque é uma ordenança, eu fiz para ela porque é um prazer, eu fiz para ela porque Deus pediu que eu fizesse, porque eu queria que alguém fizesse por mim, se eu passasse por isso, e aí chegou a segunda parte, ela morava na comunidade, uma das comunidades mais violentas de Niterói, chama Vila Ipiranga, e eu falei assim, agora vamos para casa, ela falou assim, não, me deixa no Fonseca, se você puder me emprestar um dinheiro para ir de ônibus para casa, eu falei, como assim? sua mãe está fraca, sua mãe não consegue andar eu vou te levar em casa ela falou, se você entrar com o seu carro lá, você sai a pé e eu falei assim o Deus que eu sirvo, vai na minha frente o Deus que eu sirvo, está dentro de mim eu vou entrar na tua casa e vou sair da tua casa entramos, eu, ela, a mãe e um irmão lá da igreja irmão, passei do lado de barricada passei tive que puxar coisas para passar Caí com meu carro dentro de um buraco Quase que minha suspensão Mas eu deixei aquela mulher na porta da casa dela Na porta da casa dela Ela é voluntária lá na igreja Ela serve com todo amor, com toda intensidade Já servia, agora ela serve muito mais Porque ela viu o que Deus fez por ela Através da nossa vida, irmão O lugar é um tráfico tão pesado Que a gente sentia o cheiro da cocaína no ar Eu já fui usuário de cocaína Então eu olhei pro Jorge e falei assim Jorge, olha o cheiro da danada Jorge falou assim, não fala não já cheguei a tremer por dentro falei, Jorge, segura, nós somos crente agora Jorge Aí ele falou, tá amarrado rapaz você tá maluco sabe nós precisamos rever as nossas posições na igreja seja você um sacerdote seja você um levita e eu quero te dar notícia, né nós falamos tanto de cinco dons ministeriais né em Efésios 4, 11 Uns deu para apóstolos, outros deu para profeta Outro deu para evangelista, outro deu para pastor Outro deu para o mestre, não é isso? Só que em 1 Coríntios 12, 28 Está lá um dom que é para todo mundo Ele fala Tem uns apóstolos, tem profetas Aí lá ele dá mais uma pinceladinha em outros Tem uns que têm dom de curar Dons de falar em outras línguas e interpretar dom de administrar ou governar que era o caso de José, que era o cara E fala assim, ó Dom de socorros e ajuda Existe um ministério chamado Ministério de Socorros e Ajuda Que quase ninguém fala Quando eu falo assim, é, de você é o quê? Eu falo, sou ministro de ajuda e socorros Por quê? Eu acho que sou o único do Brasil Que fala isso Tem muito pastor já Irmão, se você contar nos dedos Os cinco ministérios Você vai perceber que mais do que os dedos Nessa mãozinha gordinha que você está vendo tem a palma da mão, e a palma da mão é o ministério de socorros e ajuda que sustenta todos os outros ministérios. Mas mais do que isso, todos os outros ministérios têm um pouquinho de ministério de socorros. Porque ele vai falar no versículo seguinte assim: Mas todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos falam em outra língua e interpretam? Todos curam? Não, mas ele não diz: E todos têm um dom de ministério de ajuda e socorros? Ele não diz, se ele não diz, é porque? Tem. Quem tem? Todo mundo. E todo mundo é? Todo mundo. Eu e você temos. E é o que esse Samaritano tinha. Sabe? Dá suporte, dá ajuda. Fazer. Lá na igreja tem uma frase que fala assim: ó, Se eu posso, eu devo. Repete comigo: Se eu posso, eu. Isso. Agora a gente pode ser, cara, um voluntário sacerdote, por que não? Vamos ver como é que é um voluntário sacerdote. Amam a Deus todo o seu coração, servem pessoa com paixão, não são presos à obrigação, servem de coração, não são limitadas a título, mas são inspiradas pelo serviço. Saem do santo lugar e andam no meio de pessoas, porque servem pessoas na igreja, se importam com pessoas fora da igreja, adoram a Deus servindo pessoas. Estou te falando, por muito tempo a gente pensou que a adoração era 100% música. Música é uma das ferramentas, é um dos caminhos Pela qual a gente pode adorar a Deus Porque a adoração tem a ver com oferta Com entrega e com motivação Eu era do louvor lá da igreja Eu cheguei e comecei a ministrar na igreja Com três meses da igreja E o ministério louvor lá Com luz maravilhosa, igual a de vocês aqui Um som maravilhoso como esse aqui E eu falei, gente, encontrei meu lugar Meu chamado é cantar Encontrei meu lugar Gente, passou um vento, mas um vento no ministério de louvor. Aqui não tem isso não, né? Não tem problema nenhum. Graças a Deus, todo mundo é crente. Não tem problema. Mas, tirando a igreja de vocês, todas as igrejas do Brasil têm problema lá de louvor. Pensa num povo orgulhoso, egocêntrico. Lá na igreja é, aqui não. É, gente. É sensível. É cheio de mimimi, não me toque, não faço, não vou. E eu era desse ministério também. Passou um vento brabo lá o cara que me levou, começou a sentir ciúme de mim, começou a, a, a me perseguir e perseguir mais umas três, quatro pessoas lá, eu falei, rapaz, você é maluco eu tinha amigo há 10 anos, ele o quê? não estou fazendo nada eu falei, está fazendo sim cara, olha as escalas olha como é que você faz e aí Deus falou no meu coração assim ó, sai fora, que vai estourar uma bomba aí e a culpa ainda vai cair em cima de você eu falei assim ah, não vou sair não ó, eu cansei em cantar a igreja que a igreja não celebrava o louvor a igreja aturava o louvor cansei de cantar em igreja com o microfone, você tinha que dar 10 voltas no fio na mão, você fala assim, boa noite, porque o espírito, então, quem já viu isso aqui, irmão, é ou não é? Aí vinha um cara da produção assim, ó, como se ninguém estivesse vendo ele, entregava o microfone, ó, ô produção, tá todo mundo te vendo, irmão, aproveita e desfila, ó, É, não é Tá todo mundo vendo, pô. pra que, que tá lá naquele tem uma nan, uma anã. Ela tem um Instagram bomba, ela, Dessa mãe. Uma nanzinha assim. Ela vai passar na frente do púlpito. Ela passa assim. O filha, pode passar em pé? Leva... Você pode passar em pé levantando a mão que ninguém te vê, filho. Então, irmão, se tinha uma coisa que eu não queria sair era do louvor, porque agora eu estava com equipamento de som bom. Numa igreja que celebra louvor Duas mil pessoas que você fala, levanta a mão Todo mundo Aí Deus falou assim Sai que a culpa vai cair em cima de você Eu não sei se você sabe Mas gordo é ponto de referência em todo lugar Onde que é o banheiro? Tá vendo aquele gordo lá? Onde que é a saída? Tá vendo? Eu, eu tava num parque Lá na Disney E eu vi o cara falar assim I'm the big and the left ele falou, cara, chega no gordo e vira direito. Ele falou. Eu estou tentando emagrecer, inclusive. Aí eu falei, mano, a culpa vai cair quem no gordo, pô. Não vai cair no cara. O cara é produtor musical, tecladista, o cara é bom pra caramba. Vai cair sendo em cima de mim, estou novo na igreja. E aí Deus usou um profeta para falar para mim assim: ó, sai fora, sai fora. Porque tem uma confusão aí. E você vai ser. O, tá no olho do furacão Mano, o cara é profeta Ele é alt Ele não sabia de nada que estava acontecendo na igreja Ele era itinerante Ele é um cara tão alt Que ele sentou do lado de Davi Sasser E perguntou qual é seu nome <risos> Davi Sasser olhou ele e falou Davi, Davi de quê? Sasser, prazer, meu nome é fulano ele, Aí Davi Sasser canta, já tinha cantado tudo Ele é o cara alt Só para você entender Que ele não sabia de nada E eu, quando ele falou isso, cara Sai fora, Deus está mandando Eu chorei muito Chorei muito e aí eu cheguei para o líder de voluntário na época Falei assim, mano, eu estou saindo do louvor Falei com o pastor Felipe, ele não entendeu nada Mas ele falou assim, eu já sei que você vai sair da igreja Daqui a pouco eu estou vendo foto sua na praia de domingo Mas deixa falei, deixa falei, pastor, deixa o tempo provar meu coração e eu cheguei Já tinha CD gravado, gravei um CDzinho disseram que eu cantava, irmão é. Aí vou, Cheguei para o líder de voluntário Falei assim, aqui é onde que eu posso servir Fora do louvor Ah, mano, escolhe aí, escolhe uma área boa para você e Deus falou no meu coração algo que eu ensino hoje. Eu falei assim, eu não quero onde é bom para mim, eu quero onde está precisando. Irmãos, na igreja não tem ministério mais importante que o outro, nem relevante. Sabia que o púlpito tem a mesma relevância que o cara do estacionamento? Se a gente for pensar nessa cultura de voluntariado, onde ele recebe a pessoa, onde ele abraça, ele, ele dá boas-vindas, onde ele abençoa, onde ele declara um culto maravilhoso. Meu Irmão, não tem ministério mais relevante e importante, não. A diferença está na responsabilidade. O cara que está aqui pregando tem uma responsabilidade muito maior que o cara que está na porta, que o cara que está na mídia, o cara que está cantando, sim ou não? Mas, irmão, quando a gente entende que nós somos uma engrenagem, se você olhar para o carro e tirar o pneu, ele não anda, não. Tirar o motor, ele não anda, não. Se tirar o volante, ele não anda, não. Se tirar a marcha, ele não anda, não. Então, irmãos, você pode até estar tá andando mais ou menos, mas se você for completo de todos os ministérios, no principal, tornando o principal como principal, teu carro vai voar, irmão. Vai voar. E eu fui para o estacionamento, irmão, porque era lá que precisava. Tinha 15 pessoas no estacionamento. 15 pessoas no estacionamento. E aí, eu servi num dia, e o cara viu que eu era meio desenrolado e tal, aí ele foi e me botou de coordenador. eu falei, nossa, já cheguei subindo de nível, já sou um coordenador. Eu falei, ok, me apresenta a minha equipe. Ele gritou, Zezinho. Cheguei. Aí, Zezinho. Falei, peraí, irmão. A minha equipe, sou eu e esse cara aí? É. E se ele faltar? Acordena você mesmo. Pô, e pensa no cara que faltava. Deus me deu uma estratégia, irmão, que virou cultura da nossa igreja. Nós servimos de 15 em 15 dias. Quem está no, no estacionamento fica hoje, domingo que vem está sentado. Hoje ele serve, domingo que vem ele é servido. Recepção, todo mundo, 15 15 dias. A gente só não consegue fazer isso com louvor ainda. Mas a gente consegue fazer com todos os outros ministérios. São 15 em 15 dias. E eu falei assim, cara, eu vou botar aqui nos grupos aqui. Eu vou chamar gente. Agora, pensa que tinha 15 caras, e eram os 15 caras mais arrogantes, mais grossos da igreja. O estacionamento era assim, não presta para nada, joga no estacionamento. Olha a visão que tinha naquela época. A gente estava aprendendo. Cara, o estacionamento que recebe as pessoas, como é que vai botar o cara que não serve para lá? Eles foram grossos comigo várias vezes. Uma vez eu tive que parar meu carro numa poça de lama. A caminhonete é ali. Mas ali está a lama. Mas é ali. Eu falei, irmão, eu tenho um neném dentro do carro, estou com um carrinho. Ele falou assim, é ali. Eu saí com o meu carrinho, a roda era desse tamanho. Cheguei dentro da igreja a roda estava desse. E eu andei dentro da igreja de propósito. Falei, uma lista de lama. Falei com o líder de voluntário, ó. Esse aí. Eu era do Louvô na época. Eu falei, aí, seu voluntário lá, ó. Porque na época a gente que era do louvor não se via como voluntário não. A gente era cima. Assim, Hoje é todo mundo voluntário, irmão. Até diácono lá na igreja sabe que é voluntário. É voluntário e ponto. É servo e ponto. Até porque o maior título, o maior título é esse. Então foi para o estacionamento. Aí, rapidinho eu botei nas redes, na, nos meus grupos de WhatsApp. É, of, é, oportunidade maravilhosa de servir ao rei dos reis senhor dos senhores. Amando pessoas. Ninguém tinha me ensinado aquilo, meu. O Espírito Santo foi me dando. As recompensas são as mais ricas bênçãos do céu, destinadas a todo aquele que crê, todo aquele que investe no reino, todo aquele que serve, que celebra, que participa. Fiz um texto lindo e botei embaixo assim, porque eu sou, eu sou marrento, botei assim, vagas limitadas. Aí expliquei no texto que é servir 15, 15 dias, porque eu pensei assim, peraí, é mais fácil eu chamar cinco pessoas para servir todo domingo, e era domingo de manhã, irmão. Lá na nossa igreja não, não é bonitinha o estacionamento igual esse, não. Ele pastor, viu, é terra. Então, se chove é lama, se faz sol é poeira. E eu fiz a conta rapidinho, meu filho tinha nascido, eu morava numa cidade a uma hora da igreja. Eu tinha que acordar todo domingo, seis horas da manhã, para poder chegar na igreja na hora certa do estacionamento. Eu fiz essa conta rápida na minha cabeça, nem consultei minha esposa. Falei que aceitava a coordenação. Então, eu botei esse texto nos grupos. Em uma hora, eu tinha 12 pessoas. E eu botei em todos os grupos, vagas e encerradas. É... Peguei Zezinho e falei assim, você agora vai ter que aprender a ser homem, rapaz. Ser comprometido com o reino. Irmãos, o que eu dava no palco, através da música do louvor, irmão. Eu comecei a dar no um estacionamento. Excelência, qualidade, tudo de mim, cara. Vibra, vibração, paixão, amor. O que eu fazia aqui, irmão. E eu chegava no estacionamento e fazia também. Cara, seria bem-vindo, que bom que você veio. Que topete é esse, hein, rapaz. Vem que vem. Cara, que família linda. O culto maravilhoso. Começou a mudar a atmosfera. A gente começou a orar no estacionamento, declarar que o Espírito Santo começaria a agir através do estacionamento. A partir dali, pessoas encontraram encontrar Jesus e iam começar a ser curadas emocionalmente, curadas fisicamente. Pessoas encontraram Jesus ali, cara. A gente começou a ministrar, ministrar, ministrar esse estacionamento. Depois de um tempo, a pessoa começou a botar nos grupos. Gente, o estacionamento mudou. Então, um clima é diferente. E aí, daqui a pouco, aquele aquele irmão que era líder de estacionamento precisou mudar de cidade e eu virei líder de estacionamento, irmão, de 15 pessoas em 6 meses nós tínhamos 80 pessoas e eu falei, caraca, só Deus pode fazer isso, irmão, eu só estava ali sendo um canal, só Deus pode fazer isso, era o lugar mais temido da igreja, o estacionamento e aquilo ali começou a bombar, bombar, bombar. Vim advogado, vim médico. Tem um irmão que tem 16 hipermercados. Irmão não é super, é hipermercado. Ele tem mais de 1.200, 1.300 funcionários. E ele está ali de 15, 15 dias, domingo de manhã até hoje. Isso foi há três anos atrás. Depois eu me tornei líder de voluntário. Depois eu me tornei líder de ministérios. Depois eu tive que voltar para o louvor, porque estava precisando de homem. Depois eu vi que o louvor ia assinar um contrato com a Sony Music. O louvor, no dia que o louvor foi assinar um contrato com a Sony Music, eu chamei o pastor, falei assim, pastor, eu preciso me desligar do louvor, pô bola, de novo com esse assunto, cara. você vê que esse papo tem tá três anos, agora de novo, eu Falei, então mano, não vai dar para eu servir com excelência, aos voluntários e aos ministérios, porque o louvor agora começa uma nova fase, eles vão precisar sair, eles vão precisar voar, eu sei que você vai querer me levar com você, e eu preciso ficar, irmão ali, Deus provou 100% do meu coração, ali eu provei para mim mesmo, cara eu entendi tudo sobre serviço porque eu podia agora me servir eu não gravei o um, meu segundo CD por causa do louvor da igreja que precisava de um homem, não tinha coerência eu gravar um segundo CD, sair para cantar pelo mundo e, o meu, e a minha igreja precisava de louvor, então teoricamente pastor, essa era a minha hora, era a hora da vingança era a forra, agora eu vou gravar com o louvor da igreja, eu falei, não, não vou irmãos, a minha alegria de botar o colete, eu tenho um colete de estacionamento com o nome édio Edio a minha alegria de botar aquele colete, irmão, é a mesma alegria de varrer um chão, de pegar esse microfone e falar para você, de pegar um microfone para cantar para milhares de pessoas. É a mesma alegria, porque eu entendi o porquê. Por que, que eu faço isso, cara? Eu faço isso porque eu sou grato a Deus, cara. Eu sei o inferno de onde Deus me tirou. O meu pastor fala que o tamanho da nossa adoração é do tamanho do inferno que Deus me tirou. Então, a minha adoração, irmão, tem que ser grande. Eu canto, eu celebro, eu grito, eu choro, eu ajoelho na hora do louvor, eu sirvo com vibração, com paixão, porque eu sei de onde Deus me tirou, e eu quero que Ele tire outras pessoas de lá, através da minha vida. Amém? Irmãos, concluindo, servir pessoas é a maior expressão de amor. Repita comigo, servir pessoas é a maior expressão de amor. Porque falar, irmãos, é mole. Difícil é você fazer. Difícil é você tornar suas palavras uma realidade. Difícil é você transformar sua palavra em ação. Quando você age, cara, você não precisa usar a palavra. Eu falei que todas as pessoas entram na igreja esperando encontrar Jesus. Deus me deu isso num ponto de um ônibus, na igreja Lagoinha de Teresópolis, onde eu fui ministrar para a liderança da igreja. E era a primeira vez que eu ministrava para a liderança, depois que eu virei líder de ministérios, e eu não sabia o que eu ia falar para aquele povo. Porque além de ser a primeira vez, não era a igreja que eu congrego lá em Niterói, era um campus, que era a minha responsabilidade, mas eu nunca falei com aqueles caras. E eu falei assim, o que eu vou falar para eles? e eu estava no ponto do ônibus com os voluntários da recepção dando cafezinho, é, chocolate quente porque Teresópolis é frio como aqui e oferecendo oração e chamando as pessoas para o culto, e chegou um homem e falou assim, pastor Alexandre oi, oi meu amigo, tudo bem? você está sumido? era um, um senhor solteiro que ele mudava de cidade procurando a cidade perfeita e ele tinha boa condição e ele ficava mudando a cidade pastor, estou indo embora de Teresópolis também por quê? Porque assim como nos outros lugares Eu não encontrei pessoas que me amam O pastor falou assim, como assim você não encontrou pessoas que te amam? Você não me encontrou? Encontrei, eu te amo? É verdade, o senhor é um cara maneiro Sempre falou comigo, já me ligou É verdade Então, você encontrou Jesus, Jesus te ama? Ele falou, é verdade Jesus me ama, duas pessoas já, né? Aí ele falou assim Pastor, mas primeiro, o senhor é um cara ocupado, né? eu não posso ficar te ligando toda hora, eu sou o pastor de uma igreja, e outra coisa, Jesus, eu nunca conversei com ele, eu nunca sentei com ele, Jesus nunca me abraçou, quando ele falou isso, caiu a ficha de tudo que eu tinha que falar para aquela liderança, que estava com problema, na, minha, na mesma hora Deus falou no meu coração, esse cara vai entrar na igreja agora, querendo encontrar Jesus, querendo abraçar Jesus, querendo ver Jesus, querendo sentir Jesus, ele vai passar pelo estacionamento, ele vai passar pela recepção, ele vai passar pelos diáconos, ele vai passar pela produção, ele vai estar tá junto com o louvor, ele vai assistir a palavra, e aí, Édio, ele vai ver Jesus? Deus falou comigo assim, essa é a palavra para liderança. E quando acabou o culto, Minuto, naquele mesmo momento que Deus falou isso comigo, eu peguei uma bala e dei para ele. E ele falou assim, ah, obrigado. Eu falei, posso dar um abraço no senhor? ele falou, pode. Vocês já abraçaram um gordo, irmão? Pensa num negócio bom. Aquele homem me abraçou de lado. Eu falei, não, 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 não. Abraça de frente. Vem comigo. Abracei aquele cara assim, ó. Ó, ele se sentiu tão acolhido no meu abraço. Ele chegou a fazer assim, ó. E ficou, irmão. Eu tive que falar assim, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, o culto vai começar. Irmão, eu tenho certeza absoluta que aquele cara abraçou Jesus. E quando eu fui para dentro da, da reunião, eu só falei isso. Irmãos, eu tive com o senhor lá fora agora. Ele passou pelo estacionamento, ele passou pela recepção, ele passou pela diaconia, passou por... Blá blá blá. Quero fazer uma pergunta para vocês. Ele encontrou Jesus em vocês? Irmão, a certeza que era a palavra de Deus foi que começou uma choradeira, mas uma choradeira no meio de toda a liderança, porque eles caíram em si e perceberam que eles não estavam manifestando o amor de Jesus através do serviço deles. E Deus tratou eles ali naquele momento, irmão. Deus tratou. Eu quero ler com vocês um texto para a gente encerrar. Que está em Gálatas 5, de 13 a 18. Gálatas 5, de 13 a 18. Irmão, já passei mais cinco minutos. Você me dá mais 5? Dá mais cinco ou não? O pastor Filho fala assim, quem quer que eu termine agora, diga amém. Sempre, eu, eu um amém. Sempre tem um amenzinho, né? Eu não vou falar aqui que eu não sou bobo. Vamos lá? Depois que quiser voltar aí, conseguir, me fala. Foi? Vamos lá. De novo, declaro todo homem que se deixa circuncidar, que será obrigado. Deixa eu ler na minha versão aqui, eu quero a minha versão. Posso ler a minha versão? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame, eu sou o próximo como a si mesmo, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, gente, eu nunca tinha lido isso na Bíblia, ela está lá, cuidado para que vocês não se destruam mutuamente, por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam mas se vocês são guiados pelo espírito não estão debaixo da lei vamos ler esse versículo de novo ali em cima olha só mas se mas não usem a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne mas pelo contrário sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento, homem o seu próximo a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que isso não destrua vocês. Eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. Poema. Quem nós somos ou quem queremos ser? Queremos ser espirituais ou queremos ser carnais? O espiritual serve aos seus irmãos com amor. Já o carnal morde e devora. Irmão, Paulo é muito claro. Ou você é espiritual, ou você é. Ou você é espiritual, ou você é. Então, irmão, ou você serve com amor, ou você está mordendo e devorando pessoas. Pensa comigo aqui. Quantas igrejas, irmãos, não conseguem aumentar os seus templos Quantas igrejas não conseguem expandir os seus horários de culto? Chega gente e sai gente com a mesma constância. Porque, de fato, são mordidas. De fato, são feridas. Por isso, não ficam. Se você for no presídio, se você for no degase de menor, sabe que você vai achar um monte de gente que chama João, Lucas, Mateus, Marcos, Pedro, Timóteo, Tiago, André, Paulo. Sabe por quê? Porque eles são filhos de crentes. Sabe por que estão lá? Porque eles viram os pais deles sendo mordidos e devorados dentro das igrejas por tanto tempo que eles escolheram não fazer parte dessa igreja. Cabe a nós a decisão, irmão, de ser a igreja que ama e serve ou ser a igreja que morde e devora. Quando eu não amo e sirvo, eu mordo e devoro. Como assim, Ed? Quando eu não amo e sirvo, irmão, eu falo mal do meu irmão. Eu julgo o meu irmão. Eu faço fofoca do meu irmão. Eu faço contenda com o meu irmão. Eu implico com o meu irmão. Eu não olho para o meu irmão. Eu discrimino o meu irmão. Eu julgo o meu irmão. Eu machuco o meu irmão. Eu firo o meu irmão. Nós só temos uma escolha, irmãos. Servir e amar e andar em espírito, ou andar na carne, mordendo e devorando pessoas, esse é o nosso desafio diário, como igreja, sabe, Paulo estava falando com uma igreja, inclusive, era a igreja de Gálatas, e às vezes a gente pensa que, é impossível estar tá na igreja, e tá estar na carne, é impossível estar tá perto de Jesus, e morder pessoas, não é possível irmão, Lúcifer caiu quando estava no céu E a gente pode cair Mesmo estando na igreja Eu queria que você ficasse de pé Eu queria que a gente cantasse essa música Que fala de um amor Um amor tão ousado Um amor tão maravilhoso Tão poderoso Que não deixa Não fica com 99 Mas ele vai atrás da centésima Nosso Deus é um Deus de completo Eu gostaria que você não saísse Eu sei que está tarde Sou meio de 10, mas me dá mais um minuto, ouça essa canção, feche seus olhos agora, abaixe sua cabeça, deixa Deus falar com você, deixa Deus tratar com você, de tudo que você ouviu, de tudo que você ouviu.